0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mein Name ist Harry List und mit mir ist die Birgit Jetschko wieder dabei. Hallo. Hallo. Wie böse bist du mir, dass ich dich gezwungen habe, dir so einen dunklen, depressiven Film anzuschauen? Was heißt einen, gleich zwei dunkle, depressive Filme,
0: die uh, wir heute dann auch besprechen? <lacht> Oder bist du Nein, mir gar nicht, gar nicht böse? Also auf den habe ich mir ja gefolgt gehabt, auf den, auf den ersten. Den zweiten wusste ich ja nicht, dass ich mir den auch anschauen soll. Also über Cops, äh, das, war, das war ja geplant und das war vorgewarnt und das war überhaupt nicht gezwungen.
1: Wie viel hast du dich vorher über den Film informiert? Kaum. Ich habe,
0: glaube ich, einen Trailer gesehen oder einen Teaser sogar nur und wusste eigentlich nur korrupter Kopf, was dann eigentlich nicht wirklich war, was ich erwartet habe, aber ähm, mehr auch nicht. Du kennst mich, ich gehe da ja gern ohne irgendwelche Infos rein, um relativ objektiv zu sein.
1: Okay. Ja, ich habe äh, Schlimmstes erwartet. <lacht> aber gut, ich bin ja sowieso der Pessimist, wenn es um den österreichischen Film geht. Diesmal war ich dann wie soll ich sagen, nicht, äh, sagen wir so, die Erwartungen wurden erfüllt, aber eher so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe vorher sehr viel Gutes über den Film gehört und also eher so von der Kritikerseite und das wurde auch erfüllt und ähm, ich habe einiges dazu zu sagen und ich freue mich, dass wir das jetzt gemeinsam besprechen. Okay. <lacht> ähm, Vielleicht kurz, worum geht's? Wir schauen, wir oder wie gehen wir das heute an? Sagen wir es mal so: Wir besprechen Kops, der gerade im Kino läuft, der neue Film, oder ist es der erste Spielfilm von Stefan Lukacs und der unter dem Künstlernamen Istvan äh, die Regie geführt hat. Jetzt äh, machen wir uns darüber kurz lustig, oder nicht? Das ist auf jeden Fall ziemlich ich sinnlos, es aber nicht, gut. Je, aber ja, jeder soll sich nennen, wie er ja. will schon. Ähm, also ist wann Stefan Lukacs ähm, hat Regie geführt. De, an ihm lag es nicht. <lacht> und es gab einen, einen Kurzfilm, der vor fünf bis sechs Jahren äh, für Aufregung, muss man fast sagen, gesorgt hat und der so wirklich irgendwie das Gesellenstück war zu dem Meisterstück, das Stefan Lukas da mit Cops jetzt abgeliefert hat in einer Spielfilmlänge. Äh, Void heißt der Kurzfilm, wir haben den Link ähm, in die Shownotes gepackt, der ist inzwischen frei abrufbar. Der Film hat ähm, zwei gleiche Hauptdarsteller, er hat sehr viel äh, Ähnlichkeiten, also die beiden Filme haben sehr viel Ähnlichkeiten miteinander und ähm, man kann das durchaus das eine als den Vorgänger des anderen sehen oder irgendwie so die logische Entwicklung. Also in beiden geht es um die Polizei und um Polizeigewalt im weiteren Sinne und um Kameradschaft und um Gruppenzwang und um die Wege, um konkret eine Polizeieinheit. Und äh, wir haben uns dann oder ich habe uns dann die Aufgabe gestellt, dass wir uns Void eben noch dazu vornehmen, weil es eben passt und dann wir heute besprechen, also heute zwei Filme. Ich hoffe, das ist okay für dich.
0: Ja, also da die meisten österreichischen Filme ja eigentlich eh zwei Stunden lang sind und die insgesamt dann auch zwei Stunden, ist es eigentlich eh nicht anders als sonst, oder?
1: Ich würde dem widersprechen. <lacht> ich, würde, ich, ich würde behaupten, die österreichischen Filme sind immer möglichst nahe an der 90-Minuten-Grenze.
0: Ja, die guten Filme. Weil,
1: weil, weil der ORF viel zu viel Geld zahlt. Uh, und zum anderen, weil das Geld dann eh nie reicht, um einen längeren Film zu machen. Und wenn wir uns ehrlich sind, auch die Ideen meistens nicht. Aber das ist eine andere, yeah. das ist eine andere Diskussion für einen anderen Tag. <lacht> möchtest du, uh, weil ich jetzt eh schon so lange geredet habe, möchtest du Kops uh, kurz zusammenfassen für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, spoilerfrei einfach mal grundsätzlich sagen, worum geht's, was erwartet die Leute und vielleicht ein paar Argumente liefern, warum man sich den Film anschauen Warte sollte. Kurz.
0: Okay, er ist eh Christoph. Also, Christoph äh, ist quasi neuer Anwärter für die Vega, also Lorenz Rupp. Und äh, beim ersten Einsatz geht einiges schief. Ähm, weiß ich, ob er das schon sagen kann, es ist nicht wirklich ein Spoiler, es ist aber großer, großer äh, Punkt im ganzen Film. Also, er schießt halt und verletzt jemanden schwer und ähm, tut das im Zuge der, also sein Ausbilder ist mit natürlich auf diesen Einsatz und sein Ausbilder wird attackiert von jemandem mit einem Messer und äh, Christoph schießt eben auf diese Person und muss damit klarkommen, dass er jemanden quasi schwer verletzt hat und möglicherweise sogar ähm, tödlich verletzt hat, das weiß man also in dem Moment natürlich noch nicht und ähm, ja, im Film geht es eben darum, einerseits wie geht man damit um, wenn man als Polizist jemanden eben verletzt oder tödlich verletzt oder umbringt sogar und ähm, was für eine Art von Mensch muss man sein, dass man einerseits auch mit, mit psychischen Erkrankungen vielleicht klarkommen muss oder eben mit posttraumatischer Belastungsstörung, was natürlich oft vorkommen kann, wenn man in so einem Beruf arbeitet und vor allem bei der Beweger und was es das heißt quasi dann stark zu sein um was dann wirklich Schwäche ist.
1: Also ist es ein psychologischer Thriller oder ist es ein Actionfilm? Wie würdest du den es einordnen? Es hat irgendwie
0: beides. Also es hat schon ähm, so eine Konzept high concept schiene hat schon, aber es hat auch das Psychologische dabei und ich finde das eigentlich äh, eine gute Kombination, die es sehenswert macht. Es hat Action und es hat auch Psychologie, sagen wir so.
1: Okay. Nicht. und gestählte Männerkörper.
0: <lacht> ja, der Aspekt ist sehr lustig. Ich, ich habe ja öfters gelacht während dem Film, obwohl das sonst keiner gemacht hat.
1: Das stimmt. Ich habe überhaupt nicht gelacht. Ich war der, fand der Film kein einziges Mal lustig. Also es gelacht. War halt, Ja, aber das war äh, Roland Thüringer, der halt Roland Thüringer ist und im Film halt Roland Thüringer spielt, wie er halt immer Roland Thüringer spielt. Und ja. Der, der Typ halt, wenn er jetzt nicht gerade eher auf irgendwelchen Öko-Alternativ-Sendungen Öko, äh, auf Puls 4 macht, absurde, <lacht> dann ist der Typ ja halbwegs lustig. Also für mich zumindest. Und ähm, insofern also,
0: habe ich nicht gelacht. Ja, du hast gelacht. bei der, der Achterbahn-Szene gelacht, wo wir beide lachen mussten, weil das auch lustig war.
1: Was? Weil er sich ansperrt? Ja, du hast gelacht. Achso, das ist ein, ein tieferer Instinkt in mir, <lacht> okay. den, ich, den ich nicht zugeben möchte. Nein, aber prinzipiell ist es kein lustiger Film, nein, oder? Wir, nein, nein. Also du würdest jetzt nicht sagen, dass das eine Komödie nein, überhaupt ist für die Leute, nicht. die den Film noch ich, nicht ich gesehen Ich habe nur einen haben. sehr
0: seltsamen Humor, das ist alles. Also die Situationen waren für mich <lacht> lustig, weil ich halt schon viele Krimis schaue und dieses Also man kann schon sagen, der Film ist sehr macho macho-lastig. und ähm, diese
1: Aber er, er will nicht lustig nein, nein, sein. Nein, nein. Also dieses Macho und das Machohafte ist schon Konzept und das, das, was ich halt jetzt, ich habe es jetzt humorisch ausgedrückt mit gestillten Männerkörpern. Ja, aber, aber es ist halt schon. Es ist ja auch, es ist ja auch wahr. <lacht> ja,
0: aber das ist halt lustig für mich. Es, ja, können wir später noch darauf okay. eingehen, warum ich das so lustig finde.
1: Was haben wir noch für Argumente für den Film? Ich habe hier noch den Publikumspreis bei Max offers Festival. Ich habe den Publikumspreis bei der Diagonale anzubieten. Und bei der... Äh, Max ophüls Festival gibt es auch, das habe ich erst dieses Jahr gelernt, den Preis für den gesellschaftlich relevanten Film. Äh, das ist jetzt insofern erwähnenswert, weil ich natürlich immer auf der Suche nach gesellschaftlicher Relevanz bin, die man äh, mit öffentlichem Steuergeld fördern sollte. <lacht> jetzt hat dieser Film einen Preis dafür bekommen. Ähm, die Definition, könnt ihr gerne nachlesen, die ist äh, sehr vage gehalten bei diesem Festival. Insofern wird der Film schon wird der Film schon dieser, dieser Vorgabe gerecht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass er relevant ist. Und wir werden jetzt auch gleich darüber diskutieren, warum dieser Film relevant mhm. ist. Also insofern sehe ich das als, als erfüllt an. Und das kann jetzt auch ein Argument sein, das ist ein Film, der einlädt zur Diskussion. Genauso wie sein kleiner Bruder äh, Void, äh, der allerdings im Unterschied zu Cops auf, sich quasi an einer wahren Begebenheit oder der fiktionalisierten Version einer Begebenheit orientiert, wohingegen Cops ähm, definitiv fiktional ist. Allerdings, auch hier wieder, natürlich kann man sich gut vorstellen, dass das schon so vorkommt, gelegentlich.
0: Ja, also ja. ich fand das auch weniger, also ich fand es verständnisvoller, oder ich konnte es besser nachvollziehen als in Void, diese Eskalation okay. quasi. Ich fand da die Charaktere, vor allem, also die Hauptcharaktere ähm, vor allem vom Ausbilder, ein bisschen besser gezeichnet. Mhm. Und es hat ja schon viel mit psychischer Gesundheit zu tun in dem Film und was man nicht macht, weil man irgendwas unterdrückt oder sich nicht ganz im Klaren ist, warum man eigentlich gerade was macht. Und das fand ich ziemlich <lacht> interessant.
1: Also, schaut euch den Film an. Wie gesagt, Publikumspreise sprechen dafür, dass der Film beim Publikum gut ankommt. Äh, Kritiken lässt das nach. <lacht> <lacht> und... Ähm, wir hören uns. Was ist mit der Bewertung? Gleich. Achso, Bewertung, <lacht> Wir müssen bewerten. Ich hab, ich hab oh, das habe ich nicht vorbereitet. Okay. Oh Gott, ich muss was, ich muss das überlegen. Okay. Sag mir also, zuerst, ich überlege Ich, ich bin
0: da, also es ist halt mein Genre, ich mag Krimis, ich mag äh, Geschichten über Polizisten und wenn es psychologisch ja. auch noch hergeht und ähm, es ist ja ein moralisches Problem, das da ist. Wie, recht, wie rechtfertigt man das für sich selber? Und ähm, im Allgemeinen, ist das eine sehr interessante Frage. Ähm, wenn man jemanden umbringt und vor allem als Polizist umbringt, wie sehr man das rechtfertigen kann, wie viel sehr kann man sagen, ja, okay, ähm, ab hier ist es gerechtfertigt und ab da nicht mehr. Und deswegen muss ich äh, eine sehr hohe Wertung geben, was einfach mich erwischt hat. Ich, ich mag das Genre, ich mag die Idee und ich bin mhm. bei neun Punkten. Ja, wow. ich hätte vielleicht sogar mehr gegeben, aber ich fand diese Macho-Welt ein bisschen bisschen zu unangenehm, wobei, das kann man dem Film auch okay. nicht wirklich vorwerfen, weil in echt ist er eigentlich eh so dementsprechend, ja.
1: Jetzt muss ich aber kurz nachschauen, wie oft wir schon neun vergeben ja, haben. Ja, ich, ich
0: darf auch hohe Wertungen geben, ich, ich bin meine eigene Person.
1: Das, das ist natürlich richtig. <lacht> ähm, ich, wir haben ein einziges Mal neun vergeben, also der Hannes um ja. genau zu sein, nämlich für 17. Mir ist das noch nicht passiert. Ja. <lacht> Um, Krimis
0: und, und gut gemachte Horrorfilme ähm, kriegen bei mir leider eine hohe Wertung. Das ist vielleicht sehr persönlich, aber ja. ja.
1: Aber aber jetzt pass auf, pass auf. auf. Jetzt pass auf. Ja. <lacht> ich bin nämlich auch erstaunlich gnädig und gebe dem Film 6,5 Punkte. Uh, okay. Was was du weißt für meine Verhältnisse relativ naja. viel ist.
0: Was um, hast du der Hölle nochmal gegeben für Punktezahl?
1: Äh, okay, aber das geht nicht. Jeder <lacht> nagelt mich immer auf die Hölle. Das habe ich 8 Punkte gegeben. <lacht> Also ich stehe weiterhin dazu. Okay. Uh, ich glaub, das und ich tatsächlich
0: Kuchte, kriegt da, gell?
1: tatsächlich kriegt Cops aus äh, einem Extrapunkt sogar genau aus dem gleichen Grund wie die Hölle, nämlich dass der Film halt entsprechend kurzweilig geschnitten mhm. ist, obwohl das Thema eigentlich, oh, äh, und dass da einfach mehr Bewegung drin ist und es nicht diese, diese von mir immer wieder kritisiert und ich werde das bis ans Ende meiner Tage oder bis es diese Dinger nicht mehr gibt, wenn ich diese Standbilder im österreichischen Film, wo sich einfach nichts bewegt, nichts erzählt wird, etc., etc., das passiert in Kops nicht. Das ist ein absoluter Bonuspunkt für mich und ein weiterer Bonuspunkt kriegt der Film dafür, dass ich mir immer die Frage stelle, würde ich den Film noch einmal anschauen? Und das ist bei Kops ein, nicht ein eindeutiges, aber doch ein ziemlich ziemlich sicheres Ja. Okay. Und äh, dafür gibt es einen extra Punkt. Und Ui. dann landen wir halt von meiner 4,5, schnell bei, bei 6,5. Und so bin ich, äh, bin ich bei 6,5. Und jetzt machen wir einen Schnitt. Ja, jetzt Schnitt. müssen wir die Diskrepanz geht's ins Kino.
0: diskutieren. Ja. Ja,
1: Geht's, geht's ins Kino, schaut euch den Film an und dann kommt es wieder. Und äh, wir, dann hört sich den Rest der Folge an. Und sagt uns dann auch, was ihr davon haltet und wie viele Punkte von 1 bis 10 ihr geben würdet. Okay, 9 Punkte, Birgit. Ja. Das ist ein Hammer. Ja. Äh, wie gesagt, wir geben 1 bis 10 Punkte. <lacht> und äh, weil eine, ich sage, einen Punkt hat sich jeder Film verdient. Und 10 ist dann halt schon bei mir irgendwie eine, eigentlich eine unerreichbare Zahl, weil das wäre ja absolute Perfektion. Ja. Jetzt gibst du so neun Punkte, was, erkläre Muss dich. Muss ich
0: das jetzt argumentieren? Oh nein. Ähm, Natürlich. Ich weiß nicht, also ich mag schon mal den Ansatz zu sagen, hey, wenn du psychische Belastung hast, ein Trauma oder sonst was und das eingestehst, dass das keine Schwäche ist, finde ich schon mal super. Egal wo. Egal bei wem. Leuten beim Sterben zuschauen ist nicht leicht und vor allem nicht, wenn es gewaltvoll ist. Und das zu leugnen oder runterzuspielen, äh, finde ich falsch. Und da bin ich auf Linie mit dem Film, muss ich sagen. Und. Okay. Dann,
1: äh, glaubst du, dass das das vordringende Ziel des Films und des Filmemachers war, irgendwie die, äh, keine Ahnung, eine psychische Probleme zu normalisieren oder zu thematisieren? Dass die Psyche das, das Hauptmotiv des nein, Films ist?
0: Es gibt schon mehrere Faktoren in dem drin, aber es kommt halt öfters vor. Hm. Einerseits, dass er eben sagt: äh, Nein, er kann sich jetzt nicht leisten, in den Krankenstand zu gehen aber psychologische Betreuung eigentlich schon gut wäre, er sich damit auseinandersetzen muss, also Christoph jetzt. Und dann sein Vater sagt, ja, er hat halt auch von, unter Depressionen geleidet und ähm, jetzt heißt Burnout, ist ja viel cooler und so weiter. Ähm, einfach, dass es ein Teil diese, des Lebens oder auch dieser Art von Arbeit ist und das anzuerkennen, finde ich besser, als es immer unterzudrücken und zu sagen, nein, das ist eine Schwäche, nein, das geht nicht. Weil äh, wem hilft das? Und es gibt mehrere Faktoren, aber ich finde auch, dass eben in der Rolle vom, Gott. Anton Nuri, heißt jetzt wie heißt deine Rolle nochmal?
1: Blago La oder Konstantin Blago genau. Lago. Lago. Uh, da,
0: da auch, also gegen Schmerzen dauernd Schmerzmittel zu schlucken und zu schlucken und sich nicht irgendwie so mit beschäftigen, okay, wo kommt es wirklich her? Bin ich vielleicht körperlich schon so angeschlagen, dass ich das, was ich jetzt mache, nicht mehr machen kann, aber vielleicht was anderes kann ich, muss ich nicht vielleicht mein Leben ändern, weil ich, ich einfach schon zu viel in dem Bereich geben habe. Und das so auf die leichte ja. Schulter zu nehmen und zu ignorieren, ähm, ja, ist halt nicht gut. Sieht man in dem Film, also ist in dem Film halt quasi auch Thema. Und ja, das das kommt einfach bei mir an. Ich habe da irgendwie so eine so eine keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ähm,
1: ein Febr dafür. Nein,
0: nicht ein Febr, sondern es spricht mich halt an. Ich, ich finde das finde gerade mhm. nicht die richtigen Worte dafür, aber es, es hat was, wo ich sage ja, da da bin ich dabei und das finde ich gut und finde ich auch gut, wenn andere Leute, also wenn viele Leute so. Mal drüber nachdenken können oder mal damit konfrontiert sind, mit so Ansichten.
1: Womit wir bei der, bei der gesellschaftlichen ja. Relevanz wären. Ja, ne? das
0: finde ich halt die, schon dadurch.
1: Der, Weil äh, die Frage ist ja, und so habe ich irgendwie das, äh, vielleicht kleine, kleine Medienkritik hier, äh, da ist oft jetzt die Situation, in, in, äh, oder die, die, die Medienkritiken begannen damit oder begannen ihre, ihre Synopsis des Films damit, dass dieser Burschi oder der Christoph, dass der einen Fehler macht oder dass der zu früh schießt mhm. oder sowas und dass ihn quasi der Fehler belastet. Mhm. Und das Interessante ist ja meiner Ansicht nach, dass er eigentlich nichts falsch macht.
0: Ja, er schießt vielleicht zu viel, aber wenn er das erste Mal schießt, kann er das natürlich passieren. Das ist jetzt.
1: Genau, er, er, er schießt, ähm, Lass mich das lass ja. so kurz fertig äh, ausführen. Er macht ja eigentlich keinen Fehler, aber seine richtige Reaktion hat trotzdem eine literally fatale Konsequenz. Mhm. Und das ist natürlich für einen, was wird er sein, Mitte 20. Ähm, ich meine, einen Menschen zu töten ist vermutlich ein Ereignis, was jeden von uns, außer halt irgendeinen wirklichen Soziopathen, mhm nachhaltig verändert. Das ist einfach ein Knacks. Es gibt wahrscheinlich kein vergleichbares Ereignis. Also ich meine, da sind wir jetzt tief in der Moralphilosophie, vielleicht sogar in der Theologie drinnen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein, ein, ein einzigartiges Ereignis ist. Und dieser Film baut halt um dieses einzigartige Ereignis eine, einen Menschen, einen normalen Menschen, weil ich meine, wie viele Polizisten gibt's? Ich meine, das ist ein normaler Beruf, den es überall mhm. auf der Welt gibt und der wahrscheinlich auch allgemein gültig ist. Ich nehme an, Polizisten auf der ganzen Welt haben diese Probleme ja. ähm, oder hätten diese Probleme und auch diese Moral, einen Menschen das Leben zu nehmen, ist, ist weltgültig. Ja, und das macht's, das, das macht den Film halt quasi so ähm, aussagekräftig, weil man jetzt darin darüber diskutieren kann, was muten wir jungen Menschen zu, mhm. wie wie gut werden sie dafür ausgebildet? Wie gut werden sie betreut? Wie gut funktioniert die Maschine oder das Umfeld, in dem sie drin sind? Und das ist das Zentrale, was in diesem Film gezeigt wird. Die Vega ist eine Familie. Die Vega feiert wöchentliche Feste mit Karaoke. Man geht, man geht gemeinsam fort. Die, die, man trainiert gemeinsam. Man ist gemeinsam im also die, die, das ist, die Vega ist nicht einfach nur ein Arbeitsplatz, wo du halt ins Büro kommst, dann neben deinen Kollegen sitzt, ein paar Scherze reißt, gemeinsam Kaffee trinkst und wieder heimgehst. Sondern die Vega ist ein Bund. Ein Männerbund in dem Fall, weil Frauen dort nicht aufgenommen werden. Und diese Männerbünde haben immer noch toxische Verhaltensmuster. Und das gilt dann wiederum für alle Männerbünde. Dieses Zusammenhalten bis zum Tod, literally. Dieses äh, der, der einer dieser Toni, der ist ja noch einmal eine Spur gestört gestörter, mm. nimmt das Ganze noch eine Spur ernster und begeht dann ein weiteres moralisch hochstehendes Verbrechen, nämlich eine Kollegin, ja, eine andere Polizistin, eine Schwester niederzuschlagen. Ähm, und wir wissen ja nicht, was mit ihr dann endgültig passiert, aber die hat halt nicht gut ausgeschaut. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, also ich könnte da jetzt drei Stunden drüber philosophieren und mir fehlt halt jetzt, ähm, ehrlicherweise das philosophische, akademisch-philosophische Rüstzeug, um da jetzt keine Ahnung irgendwen zu zitieren, ist jetzt aber auch gar nicht nötig. Ähm, das hat mir total gut gefallen und das hat mich auch jetzt zwei Tage beschäftigt, seit wir den Film gesehen mhm. haben. Ist das das, was dich auch angesprochen hat? Habe ich das jetzt vielleicht noch yeah. einmal... Klar. eigentlich wiederholt und halt nur noch <lacht> so mal, so wichtig ist es in dem Luft Film und auch im Leben. So wichtig.
0: Ähm, ja, genau. nein, also ich, schaue, ich, wie gesagt, ich schaue ja gerne Krimis und in den amerikanischen Serien kommt es auch öfters vor, dass wenn jemanden jemand einen erschießt, das einfach gang und gäbe ist, dass das eingebaut wird in die Folge, dass die Person einfach Urlaub braucht ähm, und auch ja. auf Urlaub geht, weil ähm, es geht ja nicht unbedingt darum, wie du gesagt hast, dass er einen Fehler begangen hat, sondern einfach dabei zu sein oder verantwortlich dafür zu sein, dass jemand stirbt, ist schon schlimm genug. Dass wenn das in den Kritiken so drin steht, dass es daran liegt, dass er einen Fehler macht, ist das meiner Meinung nach falsch, weil meiner Meinung nach er ihn eher verfolgt, dass er ihn umbracht hat, ähm, dass er das falsch findet. Ja, vorher ist
1: es nämlich kein Problem, gell? Also, ich glaube, es gibt so ein paar Tagesvisionen, hat er. Ähm, aber es wird erst richtig ein Problem, als er von dem Tod erfährt. Ja. Ne?
0: Also der hat quasi seinen ähm, Verletzungen erliegt, ja. Genau. Und naja, schon allein, dass er so, also dass die Person, die er angeschossen hat, so ausschaut, als wäre er würde es nicht überleben, weil der war ja ziemlich durch, durchlöchert. Ähm, und so viel Blut auf einmal zu sehen, also das, das ist schon. Was glaube ich, vor allem, wenn's also, wenn es wenn du es in echt siehst und nicht, weiß nicht, Film oder äh, online oder keine Ahnung, online wahrscheinlich auch. Ähm, das ist nicht so einfach oder so leicht, meiner Meinung nach. Also, wenn es leicht wäre, wie gesagt, dann wären wir schon in, im Bereich Soziopath und das sind ja die <lacht> meisten Leute ja doch nicht. Und dementsprechend. Nein, eben. Ähm. Ja. Um,
1: Wer, wer hat denn den Fehler begangen? Gab es überhaupt einen Fehler? Weil ich das würde argumentieren, ne? es gab gar keinen, es gab keinen Fehler. Es gab ein paar Sachen, die man, die man vielleicht besser machen könnte, aber so richtig einen Fehler habe ich jetzt nicht. Habe ich auch darüber nachgedacht? Habe ich jetzt? Kann ich jetzt nicht sehen? Es gibt natürlich die, die These, dass der Konsti das Ganze unnötig eskaliert mhm. hätte. Ist wahrscheinlich die tragfähigste. Ja. Allerdings ist sein Punkt wenn du die Vega rufst, kommt die Vega. <lacht> ja, also das hat halt auch einen Punkt. Ja. Die Vega ist nicht dazu da, mit jemandem äh, sanft umzugehen. Ja, also ich weiß halt jetzt nichts über deren über die ähm, Prozesse bei der Polizei Bescheid, ja. haben die gar keine Alternative. Weil wenn du sagst, mhm. Vega holen oder Vega nicht holen, und wie die, wie die äh, Beamtin Marianne das ja sagt äh, ich ich wollte euch als, als Unterstützung, als Backup... Ähm, ich das ist auch
0: irgendwie komisch, also...
1: Also da fehlt, da, da hat dann ein bisschen, also das ist dann so eine, eine Sache, wo du dann so in Details hineingehst, die vielleicht wichtig wären, mhm. aber wo man das einfach dann keine Zeit hat, im Film das zu erklären, ja, das ist dann halt, da bin ich, da, da bin ich jetzt, das finde ich jetzt okay, dass da diese Lücke ja. entsteht, aber beziehungsweise macht es auch die Diskussion auf, weil wenn du die, die Wege rufst, dann kommt die Wege und macht, was die Wege halt macht. Mhm. Nämlich mit dem Rambock reingehen. Und ähm, die die Burschi verhalt, verhält sich korrekt. Es ist halt sein erster mhm. Einsatz und er ist jung und er hat noch nicht so viel gesehen. Das macht es halt nochmal, da ist er im Moment ein bisschen geschockt davon, wie effizient und wie gut er eigentlich ist. Und dann, dann dreht er sich zur Kollegin, die dann die Hände hochnimmt und sagt aber, und es wird halt ein bisschen ernster dargestellt, als es eigentlich ist, aber ja, naja, eigentlich ist es dann auch wieder Gerade eine Waffe Irgendwie. ist nicht
0: so, so harmlos.
1: Naja, stimmt natürlich, ja. Aber am Schluss sollte der eigentlich halt psychologische Betreuung erhalten, einfach so standardmäßig. Und da hapert es dann halt auch. Ne? Du gehst halt zum Arzt, ne? der Arzt ist und das ist halt auch so ein bisschen ein altes System. Irgendwann wurde halt eingeführt, ja, es gibt halt einen Dienstarzt, einen Polizeiarzt, das ist so wie der Schularzt, der ist halt mhm. da. Aber in Wahrheit müsstest du die Schüler, wenn du Schularzttätigkeit ernsthaft umsetzen würdest, dann gäbe es einen Arzt, der die Schüler nicht einmal am Schulanfang, sondern kontinuierlich untersucht und Fortschritte dokumentiert und alles mhm. Mögliche. Also das ist genau das Gleiche in Wahrheit. Das ist halt da, weil irgendwer sagt, es müsste da sein. Ja, und der kann halt Medikamente aus äh, verschreiben und lässt sich ist aber dann halt auch Polizist ne? und äh, wir regeln das unter uns, gib mir, die, gib mir was Stärkeres äh, beziehungsweise, na, brauche ich nicht, mir geht es eh gut, ich brauche keinen Urlaub. Ähm, oder wie er halt auch richtig sagt, wenn ich jetzt in Urlaub gehe, ist meine Karriere vorbei, bevor sie angefangen hat. Und ähm, da gibt es halt allein schon in dieser Ausgangssituation so viele Dimensionen und ich meine, was sich danach entwickelt, ist ja dann ähm, noch einmal was anderes. nicht Die interne Ermittlung, die man auch so äh, unter uns regeln wir das, das war ein gerechtfertigter Waffeneinsatz. Ähm, wie, wie sagen Sie von der Dienstwaffe Gebrauch? Dienstwaffengebrauch yeah. zur Notabwehr? Also da ist er Beamtensprech bis zum Gegner im Englischen. Stellung, sagen sie, irgendwie sowas. Ja, Tatsächlich, irgendwie sowas, ja. Im Englischen sagen sie immer a good shooting sagen Sie mal. <lacht> ah, das, das, was natürlich präz, ein bisschen präziser ist als dieses beamten -Sprechter. Also für mich toll, was man darüber diskutieren kann. Ähm, aber. Achso, Ach wir, wollen wir. Nein, reden wir noch, reden wir noch über Inhalt, mhm. weil bevor man irgendwie über das Formale, weil ich glaube, mit dem, mit, dem, mit dem Handwerklichen haben wir am meisten Probleme, so. oder? Ja. Also ich meine, ist jetzt, also ich zumindest, ja. ich weiß nicht, wie es dir geht. Ein
0: bisschen schon, aber. Da mir die Geschichte doch was gefällt, hat... kann ich da ein bisschen mehr, hin 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 bisschen mehr darüber hinwegsehen als du, glaube ich.
1: Möchtest du noch was um, ergänzen? Ja, nein,
0: ich finde es halt auch schwierig zu sagen, wer jetzt Schuld hat daran, dass der quasi gestorben ist. Um, und auch im Nachhinein zu sagen, okay, war es jetzt gerechtfertigter äh, Schusswaffengebrauch oder nicht, wenn es nicht dabei warst und äh, dich auf die Augenzeugen verlassen musst und die dann auch noch in einer Ausnahmesituation waren, äh, das sind ja schon Zivilisten schwierig. Also ich glaube nicht, dass Polizisten, vor allem wenn sie dann irgendwie in einer emotionalen Situation sind, da äh, klaren Kopf unbedingt haben und sich an alle Details erinnern. Das kommt ja auch raus, mhm. dass die Frage war, hat er jetzt das Messer in der Hand gehabt oder nicht. Und das ist halt eine Situation, wo ich wirklich auch nicht sagen kann, wer aber hat Schuld. Ich fand es interessant, dass die ähm, Streifenpolizistin quasi im Nachhinein gesagt hat, ähm, dass der Ausbilder quasi das eskalieren hat lassen und sie dementsprechend meint, dass es seine Schuld war. Das fand ich interessant. Ich hab's, mhm. Mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich das damit nicht unbedingt gerechnet gehabt habe. Ähm, ist ein interessanter Ansatz. Aber genau sagen kannst du es eigentlich nicht. Und das macht halt diesen interessanten Aspekt der Geschichte und auch des Filmes aus, meiner Meinung nach.
1: Und sie ist ja quasi die die, die gute, die gute kompetente Polizistin, die auch den, den uh Betroffenen schon ja. kennt. Und da hört man auch nicht auf die Kollegin und auf die Expertise der Kollegin, weil für die, für die Vega ist alles gleich einmal von vornherein eine, eine Gefahrensituation.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich würde nicht die Vega als Backup holen, sondern mehr Polizisten. Vega ist schon. Wie gesagt, äh, we ja, weiß ich nicht, wie der Prozess nicht, ist, wissen wir nicht. Also, ja. Wenn du da so bei der Burgggasse unterwegs bist und dann hast du bei zwei rangelten Leuten irgendwie sechs Polizisten. Denkst du, mehr Polizisten gehen schon? Da brauchst du nicht die Wege unbedingt, wenn es keine Gefahrensituation ist. Aber äh, können wir jetzt spekulieren, was die Motivation der Figur war? Aber du, das wissen wir nicht. Das ja. Ist nicht dargestellt worden.
1: Du kannst, du kannst auch darüber spekulieren, ob du in Wahrheit Schusswaffen brauchst für 90 Prozent aller mm. Einsätze, weil weil äh, selbst ein Küchenmesser so wie die, ich meine, er trifft ihn an der einzigen offenen Stelle, wenn wir uns wahr, wenn mhm. wir uns wahr sind, äh, wenn wir uns ehrlich sind. Äh, also er trifft ihn an der einzigen offenen Stelle im Gesicht, wobei ich jetzt weiß, hat er das Visier nicht unten gehabt oder sowas? Mhm. Ja, kommt das auch noch hinzu?
0: Weiß also ich.
1: Nein, nicht die 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 brauchst du, brauchst du, dafür wirklich eine Schusswaffe, um den ähm, zu entwaffnen und, und von mir aus gibt es ihm halt einen Schlag drauf, dass er, aber äh, ich meine, brauchst du Schusswaffen, tatsächlich. Ähm, wenn er sagt Messer ja. und du bist so gepanzert, wie die da reingehen, auch hier wieder muss ich sagen, fehlt mir die Expertise, aber da denkt man halt drüber nach und. Ähm,
0: Wobei es wird ja, ja. weltweit von außen überlegt, reden. bei der Polizei nicht tödliche Waffen zu benutzen, um Leute einfach zu, außer Gefecht zu setzen. Ähm, ja.
1: genau, ein Teser hätte es auch ja, getan. Ja, wobei ne? halt
0: mit Tesern auch teilweise problematisch ist, was es äh, da auch Komplikationen gibt und Leute dann doch sterben können dran und so weiter, das ist ein Thema, das...
1: Ja gut, auch mit Gummigeschossen, ja. auch mit... Es also ich meine da, aber du kannst dann also sagen, eine Schusswaffe ist, äh, also da musst du halt einfach sagen, okay, du preist eine gewisse Fehlerhaftigkeit ein, dann würde, würde ich aber trotzdem in jedem Fall für die Teser und für die Gummigeschosse votieren. Wenn also <lacht> die Chance sorry, geringer aber.
0: ist zu sterben, meinst du? Ja.
1: Naja, klar. Also in dem Fall, der wäre halt, der hätte halt gebrochene Rippen von einem Gummigeschoss mhm. oder von einem Teser. Ich meine, wenn der halt nicht gerade einen Herzschrittmacher ja. hat, na, dann ist der Teser, dann wischelt er sich an und äh, und, und äh, holt sich vielleicht eine Platzwunde beim Hinfallen und das war's, ja. Äh, und das ist
0: ich glaube, das ist ein Thema, das jetzt schon ein bisschen zu umfangreich und komplex ja, ja. ist für den Podcast, weil wir nur über den Film reden wollen. Und
1: es redet sich, es redet sich von außen natürlich ja, sehr gescheit. Ja, geschein, klar, oder?
0: immer. immer.
1: Ähm, lass mich eine, eine andere Ebene reinbringen. Und zwar, ähm, ich habe wirklich viele Kritiken über den Film gelesen und ich habe auch eine mh, Filmkritik ist es nicht wirklich. Man kann es nicht Filmkritik nennen. Und es ist eine Seite, die ich hier, glaube ich, im Podcast noch nie noch nie äh, zitiert habe, weil sie halt selten Filmkritiken machen. Ähm, und zwar ist das unzensuriert.at Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, was die geschrieben haben. Die sind, ähm, äh, für die ist das natürlich ein linker Regisseur, der die Polizei anpatzt.
0: Ach so, okay. Ähm,
1: und <lacht> die äh, ähm, hätten, sie beziehen sich halt auf Kontakte zu den Polizei und sie haben natürlich ähm, auch Stellungnahmen des Innenministeriums hineingeschrieben in diese ähm, Kritik oder in diese Bearbeitung dieses Stoffes, dass die Polizei äh, und die Wege speziell damit keine Freude hat und dass man auch niemanden von dort kontaktiert hätte für die Recherchen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen eine Gegenaussage zu dem, was ich sonst im Pressematerial gelesen habe. Um, aber hier geht es dann darum, ist die Polizei, also die eine Seite, in dem Fall eben unsensuriert, die konservativ-rechte, sieht die Polizei als etwas absolut Gutes mhm. an und jede Kritik an der Polizei ist, äh,
0: Links -liberal. Linke,
1: <lacht> linke, äh, Staatszersetzung und auf der anderen Seite, und das ist eben das, wo ich sage, die, da würde ich jetzt den Rest der Medien verorten, eher auf der linken Seite, mhm. die sofort sagen, ah, der Polizist hat einen Fehler gemacht ja. und hat zu schnell geschossen und, äh, die, 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 der Film ist deswegen so gut, weil er eben die gemeine Polizei zeigt. Nicht? Das, das ist auch so eine Diskussion, wo die Wahrheit sicher in der Mitte ist, irgendwo dazwischen. Keines dieser beiden Extreme. Aber ich empfehle mal die, die ich werde sie auch verlinken, ich bin da jetzt nicht so diese unzensuriert äh, Be Bearbeitung. Und was unzensuriert auch macht, ähm, sie gehen auch auf Void ein.
0: Okay.
1: Ähm, und vielleicht können wir da jetzt kurz mal die Brücke zu dem anderen Film mhm. In Void geht es ja darum, dass um den, F also es ist eine fiktive Bearbeitung des Falls Bakari J., der ein äh, Asylwerber war, der abgeschoben hätte werden sollen, nach negativem Bescheid und ähm, er hat sich, äh, das sind jetzt Varianten, er hat sich entweder äh, gewehrt, hatte psychologische Probleme, hatte nervliche Probleme, was auch immer, auf jeden Fall wurde die Abschiebung abgebrochen. Und er wurde dann im Film, äh, wurde er dann in eine Halle gebracht, dort von den Polizisten, die eben auch gespielt werden, von Lawrence Rupp, Anton Nuri und einem dritten Schauspieler, der mir jetzt nicht einfällt, irgendwas Müller, Alexander Müller, mhm. glaube ich, äh, verprügelt und dann äh, sehr schwer verletzt und dann eben, entschließen sie sich am Schluss, ihn doch ins Krankenhaus zu fahren und der Junge, gespielt vom Lorenz Rupp, hat eben einen auch einen Entwicklungsprozess innerhalb dieser 30 Minuten, die der Film dauert ähm, oder dieses Nachmittags, die die, 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 die Chronologie dauert und ähm, der Bösartige, gespielt vom Anton Nuri, <lacht> ähm, wird quasi, dem, dem stellen sie sich entgegen und ähm, oder dem stellt er sich entgegen und sie fahren ins Krankenhaus und, und dann gibt es eben ein gerichtliches Nachspiel, das aber im Film nicht mehr vorkommt. Mhm. Und hier natürlich auch, Void war, ähm, ein, es gab auch hier gesellschaftliche Diskussionen, der OF hat ihn in der Primetime gezeigt, auch hier war es so, die, die unzensuriert hat auch in diesem Text wieder darauf hingewiesen, dass und hat die, die Situation um Bakari Che und seine Verletzungen und so weiter völlig anders dargestellt. Also hier sind auch wieder zwei Seiten. Ich habe jetzt nicht recherchiert, was wahr ist oder was nicht, aber auch hier wieder die Diskussion, nicht zwei mediale Darstellungen, zwei Sichtweisen ähm, und, und wir wissen es halt nicht, weil ich meine, ich habe jetzt seine medizinischen Befunde <lacht> nicht gesehen und kann jetzt ja. nicht beurteilen, wie, sehr, wie schwer seine Verletzungen waren, ähm, wo die einen das eine sagen und die anderen das andere sagen. Aber auf jeden Fall ist das auch aus der Sicht einfach total spannend. Du hast auf der einen Seite die, die Polizei ist das absolut Gute und auf der anderen Seite die Polizei ist das absolut Schlechte und der Film Finde ich, steht jetzt, beide Filme stehen jetzt nicht wirklich auf einer auf einem Extrem, aber sie werden vereinnahmt. Die einen sagen, der Film ist linke Schönrederei und die anderen sagen oder linke ist Anpatzen und die anderen sagen, es ist äh, eine akkurate Darstellung von der absolut korrupten, gewaltfreudigen Polizei oder so. Okay,
0: weil, also, Und ähm, ja, ja <lacht> gut. Um, ich finde jetzt bei Cops ist es differenzierter. Da, da finde ich schon, dass es nicht, also da denke ich mal bei beiden Seiten jetzt, was für einen Film habt ihr gesehen, weil ich finde, dass es nicht unbedingt in eine oder die andere Richtung geht. Vielleicht sehe ich das auch mit meinen Augen, so wie alle anderen anscheinend auch. Aber da fand ich schon, <lacht> dass es quasi etabliert wird, dass man als Mensch mit dieser Aufgabe umgehen muss. Und manche eben ähm, versuchen das noch vor sich selber irgendwie zu rechtfertigen oder einen Weg für sich zu finden, so wie der Vater von Christoph, dass er sagt, ja gut, ich muss äh, einfach meine Art, wie ich meinen Beruf ausübe, wechseln und muss mich versetzen lassen oder halt durchzudrücken und und ähm, immer mhm. ärger zu werden oder vielleicht auch über die Stränge zu ähm, schlagen, wie, wie der Ausbilder äh, Konstantin. Ähm, da finde ich nicht, dass man sagen kann, boah, das ist linkes Anpatzen, weil ich das nicht, also da gibt schon ärgere Filme die wirklich die Polizisten nur als negativ ja. darstellen und, sagen wir es ehrlich, nur als positiv geht halt auch nicht, weil oft genug ähm, das halt passiert, dass man Leute hat, die nicht drüber nachdenken oder aus irgendwelchen anderen Motiven zur Polizei gehen, als dass sie gern Leute beschützen oder versuchen, das das Bestmögliche zu machen. Die die
1: Sondern sie gehen wegen der Action.
0: Der Action oder der Macht, äh, des Machtgefühls oder sonst was ähm, dorthin. Das ist einfach, weil mhm. du viele Leute brauchst und dann halt auch nicht, also sieh mal aus nach diesen Kriterien, dann bleibst mit sehr wenigen Leuten übrig und das geht halt auch nicht. Und ähm, bei Void pff, tue ich mir schwer, weil ich finde, dass die Figur von äh, Antonuri dort drin sehr also ich konnte ihn nicht nachvollziehen, ich, mir hat da die Motivation gefehlt, dass ich das verstehen kann, warum man so ausflippt. Mir hat da irgendwie so der emotionale Aspekt gefehlt, dass er sich ärgert über über den ähm, zu abzuschiebenden, äh, warum man ihn gerade so extrem verprügeln muss. Es hat wirklich ein bisschen so gewirkt wie ja. so einem Slasher-Film, wo einfach ein gestörter gern Leute quält. Und das fand ich dann halt teilweise bei den Szenen ein bisschen lang.
1: <lacht> obwohl es nur 30 Ja, Minuten aber es waren, war halt ja.
0: irgendwie unnötig. Ich weiß nicht, es, 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 es hätte man auch gerafft erzählen können für den Effekt. Ja. Und äh, was aber cool war halt am Schluss, wie der ähm, Dienstälteste dann quasi das mit dem Buffet gesagt hat, dass er ihn jetzt endlich in Ruhe lassen soll, dass er ihn in Krankenhaus fahren und dass er ihn jetzt nicht umbringt. Äh, der Höhepunkt, könnte man fast sagen, war, war dann schon gut. Mir hätte halt, also da finde ich halt schon, da kann man eher argumentieren, dass man sagt, ja, das ist Ampatzen, das ist Polizei immer nur als negativ darstellen, wobei du natürlich mit dem ähm, Dienstältesten um dem Burschi da eben die zwei Figuren hast, die sich im moralischen Dilemma befinden.
1: Und du hast ja nicht nur also nicht nur Dienstälteste, sondern er ist auch der Vorgesetzte. Genau. Das heißt, die Dynamik ist ja, dass der Antonuri die Situation übernimmt und jetzt halt quasi der, der, der in, dieser, in dieser rechtsfreien Situation die Anführerrolle ja. übernimmt und die Kekse auf der Schulter keine Rolle mehr spielen. Und erst am Schluss findet der, der Vorgesetzte wieder in seine, in seine Rolle zurück ja. und gemeinsam mit dem Jungen, der eigentlich gar nichts zu sagen hat und der auch nicht wirklich weiß, was hier los ist und erst innerhalb der, der Laufzeit zu einer Entscheidung und zu einer, einem, seinem Kompass justieren muss eigentlich, mhm. ähm gemeinsam können sie dann zu dem Entschluss kommen und sagen, nein, wir bringen den jetzt nicht um, sondern ins Krankenhaus, <lacht> ja. ja. Und der Film ist zu Ende. Also, ähm, auf jeden Fall anschauenswert, auch im Kontext, äh, glaube ich, das können wir damit können wir heute jetzt, glaube ich, mal abschließen. Ja, also ich fand
0: halt, ähm, du hast jetzt gesagt, dass alle dreien verprügelt haben, das stimmt ja im Film nicht wirklich, weil der äh, Vorgesetzte quasi wegschaut, zwar wortwörtlich, der äh, steht dabei ja, ja, und schaut nicht hin. Ähm,
1: ich wollte jetzt nicht die, die ganzen <lacht> Bedenken, die durchdeklinieren, aber... <lacht> ja, nein, aber ja, klar. klar.
0: Um, ich finde halt, find halt, da ist die, die ähm, Geschichte oder die Konflikte nicht so gerafft. Aber man kann sich durchaus anschauen, was eben ein Kurzfilm ist und ähm, noch mal eine Ebene anspricht oder das noch mal thematisiert ähm, in einem kürzeren okay. Rahmen.
1: dann Lass uns weiter abschließen. Ja. Lass uns die psychologische und gesellschaftliche Dimension ja. abschließen von Cops und lass uns über die Uh, über das Handwerk, das machen reden. Okay. Also, und auch natürlich über das Drehbuch, uh, wo jetzt meine Kritikpunkte langsam zum Tragen kommen. Die Leute wissen, warum hat er nicht auch mal einen Punkt gegeben? <lacht> um, diese Spannung. Diese Spannung. Es hat gedauert bis zu was, Minute 40 oder so, wo wir gerade sind. Um, Punkt 1, erst einmal die Opening Credits. Ja, uh,
0: ja. <lacht> Für mich
1: 50-50, weil ich bin immer sehr glücklich, wenn Opening Credits nicht einfach nur weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund sind. Okay. Und einfach nichts passiert für eineinhalb Minuten. Auf der anderen Seite ist jetzt, sind diese sind einfach so verwirrend und einfach irgendwie 80er-Jahre-mäßig. Es hat fast ausgeschaut wie bei Stranger Things. Äh, ja, irgendwie ich... Und über diese Breite der Leinwand gezogen, die ganzen Buchstaben mit unendlich viel Abstand dazwischen, dass du versucht hast zu lesen. Ja, das auch. Und im Hintergrund passiert aber was und im Hintergrund wird der Charakter tatsächlich halbwegs irgendwie etabliert, wie der sich sein Frühstück macht und wie der den Tag beginnt und was der eigentlich für ein äh, Ritual hat und was schon ein bisschen was über ihn sagt. Ja. Und du kannst nicht hinschauen, weil diese riesigen, unendlich großen Buchstaben im Weg Doch sind. Doch so
0: unförmig, dass du es nicht geschaut lesen kannst. Also es hat mich an schlechte Gefühl ja. aus den 80ern und 70ern erinnert. Aber ich habe keinen Anspruch mehr ja. an, an uh, Opening Credits seit, seit den 90ern, weil irgendwie die immer irgendwie schlecht sind. Und wenn sie gut sind, ist es halt auch <lacht> nicht so schlimm.
1: Und ja, es <lacht> ist jetzt ein, ein anderes Extrem. Wie gesagt, ich bin unzufrieden, wenn es weiß auf Platz und langweilig ist, was halt 90% aller Filme machen. Und wie gesagt, die letzten guten Opening Credits habe ich, glaube ich, das war Hotel Rock'n'Roll. Mhm. Das war Podcast Nummer 1. <lacht> so lange ist das her. Um, dafür war der Film halt sonst nicht so toll. Aber Tja. gut. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber gut, lassen wir das? Erzähl du mir was über die Sachen, die dir nicht gefallen
0: haben. Um, also, was mich ein bisschen aufgeregt hat, war halt Christoph an sich. Der war schon ein bisschen ein Trottel am Anfang dass die ein bisschen aufregt. Okay. So, sein Vater benennt, benennt ihn ja als äh, Schmalspur, Rambo oder irgendwie sowas. Und <lacht> ja. ähm, da war halt so eine persönliche Abneigung. Aber dann habe ich auch gedacht, ja gut, so Charaktere muss es auch geben. Ähm, was du wahrscheinlich auch ansprechen wirst und ich jetzt mache, ist, dass halt seine Charakterentwicklung ein bisschen sprunghaft ist gegen Ende. Also irgendwie für mich gefühlt nach zwei Drittel des Films kommt er dann zu dieser Erleuchtung, oder Erkenntnis, dass so wie es gelaufen ist, nicht gut ist und dass halt nicht heißt, ja, Vollgas und Action und alle Psychos abknallen, sondern dass man doch halt äh, dient und, und versuchen sollte zu helfen. Ähm, das war für mich ein bisschen sprunghaft, da hat mir so eine langsame Entwicklung gefehlt, aber... Ja, äh, ja.
1: ganz meine, meine Meinung, ja.
0: Das fand ich dann auch ganz, also es, es ist verzeihbar, sagen wir so.
1: Ja, ich habe irgendwie das Glück gehabt, dass die Stationen von Burschis oder Christophs Entwicklung, ah, dass die halt irgendwie da standen und dann hat man sie aneinander gesetzt, aber halt nicht in der richtigen Reihenfolge. Es hat irgendwie so ausgeschaut, ähm, hier jetzt die, die, also bis zu dem Moment, wo er von dem Tod erfährt, geht es wirklich auf und ab. Und er hat dann ein paar Visionen und nicht mhm. und ist aber trotzdem eigentlich sehr euphorisch und glücklich und es ist, ähm, ich weiß es auch nicht, ich muss mich da dann auf die Recherche verlassen oder ich hoffe, dass die Recherche, aber es macht halt jetzt nicht notwendigerweise einen super nachvollziehbaren Charakter, der halt wirklich so eine graduelle, dem es ja. graduell schlechter geht und irgendwann entschließt er sich, daraus auszubrechen und wenn du eben sagst, bis zu zwei Drittel des Films, dann würde das ja eh der richtige Moment sein oder halt eher so für das große Finale ja. dann, was halt auch nicht passiert und das eigentlich ja, ich habe da echt meine Probleme gehabt. Was, um jetzt? Warum geht's es dir jetzt so und nicht so? Und jetzt geht es dir aber so und eigentlich solltest dir so gehen. Und in Wahrheit hätte er ja eben in drei Wochen Urlaub machen sollen. Ja, nein, eigentlich <lacht> hätte
0: ich es mal erwartet, nachdem er erfahren hat, dass der gestorben ist, dass sich da irgendwie eine Entwicklung anbahnt. Davor macht das noch Sinn, dass er irgendwie darauf stolz ist, dass er seinen Ausbilder gerettet hat und dann irgendwie ähm,
1: Ja, ey, das Stolzsein ja, greite ich mir nicht dann, an. Also das, das, aber doch
0: noch so ein Keimenden Zweifel und das dann wieder wegzudrücken und so, das macht irgendwie Sinn, weil es ist ja noch nicht gestorben. Aber ab dem er weiß, ja. dass der gestorben ist, der hätte sich eigentlich nicht sondern da kam halt wieder zurück in diese Macho-Rambo-Ding es, was halt sehr portier und doof Und mhm. ich mir gedacht habe, naja, eigentlich, also, pff. so, so dramaturgisch würdest du es erwarten, aber andererseits, Schema F ich, immer. Ich tue mir jetzt ein
1: bisschen schwer, das, das jetzt zu argumentieren, weil natürlich, ich müsste jetzt irgendwie ein. Ding nach dem anderen herlegen und aufzählen und das ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ähm, okay, sagen wir einfach so, ich, ich ich finde, da hätte man etwas linearer eine Charakterentwicklung machen können, <lacht> sagen wir so. Nächster Punkt von dir, was war gut oder schlecht? Um,
0: ja, diese Macho-Welt. Ich fand das ja sehr, lustig. Ich musste deswegen immer sehr oft lachen, auch diese gestählten Körper und so und um am, am, am lustigsten fand ich ja die Szene ähm, mit dem Ausbilder und ihm, wie sie da kämpfen und der irgendwie einen Bademantel nur anhat und er dann fragt, ob er im ihm wehtut. Ja, aber uh, ja, nichts runter an. Anzug also, war das.
1: Naja, Na ja, ist halt so beim. Kampfsport ist, ja, ehrlich ich das,
0: das war in eine Richtung, das, die ich sehr unterhaltsam fand. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Ähm, das könnte ich den Film. Ja, vielleicht nein, noch weil, vor, weil man beim
1: Kampfsport sowas anhat. Das ist <lacht> überhaupt nicht, das ist überhaupt nichts Lustig dabei. Eher, dass der Andere da dieses Muskelshirt und diese Radlerhosen ja, anhat.
0: Ja, und dass immer halt das immer halb nach drin rumrennen. Und ja.
1: das Ich meine, du hättest das auch irgendwie so. Hypo,
0: hyper heterosexuelle mit seiner Freundin und dieser ganze, also es war alles sehr aufgeladen, sagen wir es mal so.
1: Absolut. Ja. Und
0: äh, dass das keiner angekreidet hat als Links oder sonst was, <lacht> finde ich viel lustiger. Um, da also ich habe ja erwartet, dass es in eine ganz andere Richtung geht, dass Konstio und Christopher eine Geschichte haben miteinander und sie deswegen so verbandelt sind und deswegen...
1: Wieso, soll, wieso sollte das als links angekreidet werden? Äh, keine Ahnung. Die, äh, die, 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 die äh, Stilisierung von trainierten Männerkörpern war immer schon rechts besetzt, oder? Also, seit,
0: also diese seit unterschwellige schon, Homosexualität oder? ist nicht irgendwie da gewesen, oder habe nur ich das gesehen?
1: Ich. E also die ist einfach, ich glaube, das ist schon so ein Trope, der sich irgendwie durchgesetzt hat, dass wir das immer hinein, sobald zwei Männer miteinander was machen, sind wir irgendwie darauf konditioniert, da irgendwie ja. uns über Homo- naja erotische Elemente lustig aber, zu machen, aber es ist, in dem Fall habe ich das jetzt überhaupt nicht okay, gesehen. Ich meine, du kannst ich. das natürlich immer rein Nein, dass du sagst, das ist einfach zwischen, zwischen, in dem Fall war es eher ein Vater-Sohn-Verhältnis. Und ich ja. meine, das ist jetzt nicht so wie, wie wenn du 300 gesehen ja. hast, die Spartaner ihre Söhne verprügeln, äh, während sie mit ihnen kämpfen, äh, und das aber halt nackt, ja, und wobei das im Film natürlich haben sie mehr angehabt, als in nee, geschichtlich. Ja. Also
0: ähm,
1: ähm, ja, nein, es ist jetzt ging da mir einfach um diese
0: Szene, wo er dann auf ihm drauf liegt, ob meiner Ob dem wehgetan hat und dann im Nachhinein fragt, ob er seinen Freund mitbringt. Also das war schon relativ eindeutig und nicht mehr offensichtlich so subtil. Aber gut.
1: Naja, das war halt dieses, dieses klischeehafte, dass man sich in dieser Männerwelt unterstellt, schwul zu sein und dann sagt er halt, nimmst deinen Freund mit oder so. Aber das war halt jetzt weder böswillig noch sonst irgendwie. Ich glaube, das war einfach
0: Nein, relativ ja.
1: normale Locker-Room-Talk. Wenn oder? das so
0: ist, ich habe keine Ahnung davon. Ähm, soll jeder selber für sich entscheiden, wie er das interpretiert. Das hat mich halt sehr oft zum Kichern gebracht, <lacht> dass da Sachen drinnen waren, wo du Nein. denkst, so, ist das beabsichtigt? Ähm, ist das ein... Ähm, hinterfragen dieses extremen Ma Macho-Images oder, oder hinterfragt man da. Ich glaube schon. Ja, also auf was wollte man da hinaus? Keine Ahnung. Ähm,
1: Weil das Macho-Image ist ja ganz relevant für die Situation generell. Also wenn es diese Macho-Kultur nicht gäbe, dann würden wir die ganze psychologische Diskussion ja, ja, nicht, nicht, nicht führen. Ne? Also du, das eine ist, ist quasi Bedienung für das andere. Und insofern ist es dann... Also ich meine, schön, wenn es dich amüsiert hat, aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht, in keinster Weise humoristisch intendiert war. Und, ja. Ähm, aber ja, klar, natürlich kannst du da, äh, wenn es dich amüsiert, was, was gegen Lachen Na, spricht, ja mal prinzipiell Vielleicht auch aus Kommentar,
0: ich weiß nicht, das war halt sehr stark vertreten und ich fand das eigentlich ein bisschen unnötig, um eine ähm, starke Beziehung zwischen den zwei Männern darzustellen. Da war es dann schon ein bisschen zu viel und ein bisschen zu, weiß nicht. Es ging in eine lustige Richtung. Ich muss sagen, Richtung. das fand
1: ich gut. Für mich hat ja? das total gut okay. funktioniert. Ja. Ich meine, ansonsten, du hast halt generell noch andere Elemente. Ich meine, du hast diese extrem vielen Duscheinstellungen ja. und das Fitnesstraining ja. ähm, und ja, das Ganze <lacht> noch mit irgendwie extremer. Du hast immer das Gefühl gehabt, selbst wenn sie in irgendwo in einer Wohnung, wenn er beim Vater Lasagne essen war, dass in der Nebenwohnung irgendein Techno läuft. Ja. Also entweder war das im Film oder war das einfach im Nebensaal. Das ist irgendwie durch die Wand gedrungen. Man, aber ich habe so. irgendwie das, das Gefühl gehabt, dass der ganze Film hindurch irgendwie so ein pseudo-harter Techno läuft, der natürlich auch, ich meine, vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber der hat halt schon auch etwas mit dieser, mit dieser ähm, Männlichkeitskultur zu tun, oder? Ich meine, das sind diese Männlichkeitskultur, die halt, ihre Autos mit Subwoofern ausstattet und dann diese Musik laut durch die Straßen fährt und so weiter. Und hier wo ist es halt, haben sie das die Musik eingebaut, aber halt eben nicht die halt auf andere Männlichkeitssymbole wie eben äh, Kleidung und Autos haben sie halt verzichtet. Mhm. Deswegen haben aber Musik plus dem anderen, das reicht völlig. Ähm, und ja, ich glaube, die Männlichkeit und die Darstellung von Männlichkeit ist wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge ja. wert. Und, äh, könnte, könnte man wahrscheinlich Stunden damit damit verbringen. Äh, lass mich noch kurz die Dinge, die ich wirklich gut fand, ähm, lass mich die noch okay. kurz aufzählen, ohne da jetzt viel zu viel Zeit zu verschwenden. Ich fand die Kamera super. Da waren echt tolle mhm. Einstellungen dabei. Ich habe schon erwähnt, schnittmäßig und einstellungsmäßig war einfach Bewegung drin, ohne Standbilder. Und was ich auch gut fand, war die, diese Szenen vor dem Fußballstadion, diese Kompasserie-Szenen, mhm. ähm, da haben sie, glaube ich, auch echte Fußballfans und dann für uns Fans gecastet. Das nächste Milieu, das sich auf eine gewisse äh, hyper Hypermännlichkeit beruft yeah. und äh, wo alle anderen halt, die nicht so sind, wie sie, einfach mal prinzipiell schwul sind. Egal, ob es die gegnerischen Mannschaften sind oder die gegnerischen Fans oder eben die Gegner auf der Straße, nämlich die Polizei. Mhm. Und ähm, dann lass mich noch zum Letzten kommen, was mich massiv gestört hat. Du weißt, was jetzt kommt. Das Ende. Ach so,
0: ja, ja. Äh, Pflicht ich dir bei.
1: Ich fand es richtig, richtig gut. Zuerst, es ist ein deutlicher Zeitsprung. Ich meine, du siehst, er hat eine andere Frisur. Mhm. Du siehst, er hat mehr Kekse auf der Schulter. Er ist also ein paar Mal befördert worden. Es ist ordentlich Zeit vergangen. Er ist jetzt der Ausbildner. Und er geht in eine Situation, die gar nicht unähnlich ist. Und es ist hier wieder eine, eine nette Kollegin da, die kennt er halt zufällig. Oh, was für ein Zufall, aber sie ja wurscht. Und er löst die Situation super. Mhm. Wirklich super. Also, er versucht sie zu lösen. Und dann wird es ernst. Und auch in der ernsten Situation, und hier ist jetzt mein Problem mit dem Ende, der setzt den Film wieder auf Anfang. Ja. Das war ich auch nicht es, so gut. Er hat Fortschritte gemacht. Kann er nicht einfach ein kompetenter <lacht> Polizist sein und die Moral des Films sein? Du kannst dich entwickeln. Du musst nicht so sein wie der, wie der Plago. Du musst nicht eskalieren. Du musst nicht die Wege äh, Rampensau, also Rambo-Sau raushängen lassen, sondern du kannst das auch so machen. Nein, weil wenn du nicht sofort mit der Ramme reingehst, springt die nämlich aus dem Fenster. Das ist die, das ist die Lektion, die wir gelernt haben. Geh verdammt noch mal mit der Ramme sofort hinein und und, und und nicht reden, sondern hinstürzen und schnappen und auf den Boden prügeln, damit sie ja nicht aus dem Fenster springt. Das ist die Lektion des Endes. Und Burschi ist jetzt endgültig reif für die Klapse, ja. hat sich wahrscheinlich drei Jahre damit, daran gearbeitet, das zu, ver zu vergessen oder zumindest damit umzugehen. Ja, und ist zum hochkompetenten Polizisten geworden. Und aber nein, weil österreichischer Film oder whatever, es darf kein Happy End geben. Es darf nicht eine Charakterentwicklung geben. Nein, es muss wieder zurück auf den Anfang mit einem absolut tragischen, dramatischen, grausigen Ende. Ja, Gott sei Dank, das Baby ist nicht ja. mitgeflogen. Es ja. hätte ja noch gerade noch gefehlt, dass sie das Kind vorausschmeißt, <lacht> ja.
0: <lacht> und er sie und, nicht das Baby.
1: Und ich weiß nicht, sehe ich das so dramatisch, aber für mich mich hat das Ende eigentlich fast verärgert. Ja,
0: ich habe auch gesagt, wie du das machst, machst du das falsch. Das ist irgendwie ein deppertes Ende dafür. Das ist so, na. Ich hätte es besser gefunden, dass ähm, sie ihn dann attackiert und er irgendwie schwer verletzt ist. Ähm, er quasi retten will und alles richtig gemacht hat, aber er dann doch quasi schlechte Karten bekommt. Aber dass sie so ein Fenster springt, <lacht> naja, aber ist das, irgendwie so, ja, weiß ich das, nicht.
1: Das wäre aber, wär aber auch ein Argument für das, was ich gesagt habe, nämlich gehe sofort mit der Rammel rein ne? und, mm, und, und zu zehnt.
0: Ja, wobei natürlich, also
1: wenn sie ihn attackiert. Ja.
0: Na, ja, komm, aber du hast ja auch gesagt, man braucht ja nicht so also, eine Schusswaffe, wenn die ein Messer haben und gut polstert sind.
1: Ja, aber die Lektion, die Lektion, die der Film irgendwie hätte vermitteln können, ist: Es geht auch anders.
0: Ja, das war. Aber halt die Lektion
1: ist jetzt. Nein, es geht nicht anders. <lacht> Seid zu positiv. Blago hatte recht. Blago hatte recht. Wer die ja. Wege ruft, muss die Wege bekommen. Und wenn du das nicht tust, sterben Leute.
0: Ja. Ja, na ja. Dann,
1: es geht, es sterben so oder so Leute, also kannst du das gleich einfach Kannst du das auch
0: gleich niederknüppeln. Na, ich, ich genau. fand halt ähm, da vielleicht noch, wo du sagen kannst, gut, lass den Rambock nicht unbedingt im Auto, sondern nimm ihn mit, versuch alles andere vorher und dann erst, damit du nicht eben Zeit verlierst, wenn du den dann erst holen musst und die dann aus dem Fenster springen ja, kann. okay, gut. Aber, <lacht> Stimmt schon. Äh, ja, das war auch ein bisschen um drei Ecken und dann wieder irgendwie ein Ende, damit es halt nicht positiv ausgeht. Ich verstehe, dass es kein Happy End unbedingt geben kann in einem österreichischen Film, aber es hätte nicht so sein müssen, sagen wir so.
1: Ja, mich hat das, mich hat das eigentlich sehr verärgert. Ja,
0: es war ein bisschen wie, wozu und, haben wir uns eigentlich den ganzen Film jetzt angeschaut?
1: Genau, was, was ist die Lektion? Ja. Und was, was haben wir gelernt und was hat Buschi gelernt? Nix. Buschi ist wieder auf Anfang und... Außer ja, es gibt für, dann Cop 2,
0: gut. wo er damit dann umgehen muss, dass die aus dem Fenster gesprungen ist. Eh, eh, genau. Da wäre noch eine coole Entwicklung drinnen, aber gibt es in dem Film jetzt nicht und wir besprechen halt nur das, was gerade da ist.
1: Richtig. Und dann und dann? War, liegt der Ball jetzt bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns auf eure Meinungen, Widerspruch, Zustimmung, was auch immer. <lacht> Birgit, wie kann man uns erreichen? Um,
0: über die Website, bruttofilmlandsprodukt.net gibt es auch eine E-Mail.
1: Slash Kontakt, so, dort steht ja. alles, da gibt es ein Kontaktformular, es gibt unsere E-Mail-Adresse, es gibt unsere Twitter-Handles, es gibt den Link zur Facebook-Seite, ja. die einfach nur Bruttofilmlandsprodukt ist und, und seit letzter Woche wieder aktiv die Kommentarfunktion, ja, das heißt, das Aller-Einfachste -aller ist, einfach einen Kommentar zu hinterlassen, wird natürlich dann nochmal händisch von mir freigeschaltet, aber so ist das. Endlich alles wieder DSGVO-konform. My ass. Und äh, deswegen freuen wir uns, mit euch zu diskutieren, wenn ihr das denn wollt. Ich glaube, der Film gibt noch genug Doch, ja. her. Ja, naja. Birgit, es war mein Vergnügen.
0: Mir auch. War ein toller Film. Also für mich.
1: Neun <lacht> <lacht> Punkte. Bist du wahnsinnig. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Baba. auf filmlandsprodukt.net